0: Bienvenue dans Plus Proche de Vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Choc FM 105.1 dans une nouvelle émission plus proche de vous. Une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Je suis Guillaume Laurent, le directeur général. Et aujourd'hui, j'ai un grand plaisir, celui d'accueillir une personnalité de la communauté francophone torontoise que l'on ne présente plus aujourd'hui. Elle est directrice générale du Centre francophone du Grand Toronto. Mon invité aujourd'hui, c'est Florence nguese Bonjour Florence. Bonjour. Ça va bien Ça va très bien. Merci d'avoir fait le déplacement dans les studios de Choc FM 105 pour cette émission plus proche de vous, émission de proximité dont je rappelle très brièvement le principe, un portrait, pas un portrait chinois, mais plutôt le portrait de parcours individuel, singulier, de personnalités francophones qui font bouger les lignes ici dans la communauté, des personnalités qui vont à travers quelques choix musicaux qui vont marquer des pauses, nous présenter les moments les plus importants, peut-être être les plus mémorables de leur parcours. On essaiera euh, de, d'être inspiré également par euh, les, euh, les épreuves parfois, les défis rencontrés et puis les succès bien évidemment. Et on ne manquera pas de parler des organismes représentés ici évidemment, le Centre francophone du Grand Toronto, qu'on ne présente plus, mais quand même on va pouvoir rentrer dans le détail des parcours, des programmes, euh, ainsi que de l'actualité du Centre francophone. Mais avant toute chose, Florence, peut-être qu'on va revenir sur ton euh, Origine sur tes origines, euh, pour mieux te connaître et te faire connaître de nos auditeurs. Euh, d'où viens-tu
1: Alors, je viens euh, d'un pays, un petit pays en Afrique centrale qui s'appelle le Burundi. Euh, souvent, les gens ne connaissent pas mon pays, mais quand je dis que le Burundi est voisin du Rwanda, tout d'un coup, les gens comprennent d'où je viens. Donc, je viens du Burundi, en Afrique centrale. J'ai grandi et j'ai, j'ai vécu là jusqu'à à l'âge dans la vingtaine, euh, quand j'ai, j'ai quitté pour venir au Canada.
0: Euh, Burundi, effectivement, un pays, détrompe-toi, qu'on, qu'on connaît bien en tout cas à Choc FM, parce qu'on a de nombreux ressortissants. Il y a une communauté, une diaspora burundaise qui oui. est quand même relativement importante, ou au moins active dans la communauté francophone, parce qu'on ne compte plus les, les, les ressortissants. Et nombreux sont les bénévoles oui. de notre coopérative qui sont d'origine burundaise. Euh, quel euh, souvenir est-ce que tu gardes en deux mots de tes, de tes premières années euh, au Burundi Je, je pense que, euh, sans entrer trop dans le détail, il y a une situation de, de guerre, bien entendu, une oui. situation euh, politique euh, difficile euh, qui a dû nécessairement marquer ton parcours en deux mots.
1: Alors, euh, moi, le souvenir que je garde de mon pays ou de mon enfance, euh, bon, c'est... C'est toute une histoire, tout un vécu. Euh, mais en quelques mots, je dirais que c'est un très, très bon souvenir. C'est un souvenir très positif. Euh, j'ai eu une euh, très, très belle enfance. J'ai grandi dans la famille royale euh, du Burundi. Euh, on n'était pas comme la royauté à Buckingham Palace, mais <rire> on était quand même une famille assez aisée, assez connue, euh, assez respectée aussi quand je grandissais. Maintenant, les choses ont changé. Je pense que la royauté se dilue un peu ouais. euh, avec l'OTAN. Mais à l'époque, moi, quand j'étais jeune... Euh, on était presque vénérés.
0: <rire> Quelle est la situation Donc, actuelle Est-ce qu'il y a, ouais. il y a toujours cette royauté euh, au pouvoir au Burundi Ou est-ce que c'est désormais une république euh, avec un président Comment est-ce que ça...
1: Alors, c'est désormais une république et depuis très longtemps, d'ailleurs. Alors, euh, je, c'est pour ça que je disais que la royauté, euh, la famille royale en, au Burundi est encore connue comme ailleurs, mais ce n'est plus la famille qui règne depuis beaucoup d'années. Je comprends. Euh, par contre, euh, mes amis, par exemple, vont r- référer à moi comme princesse. Ils ne disent pas Florence. Ah, mes non. amis proches disent p- princesse. Peut-être que je
0: devrais <rire> t'appeler princesse, alors.
1: Non, mais il n'y a rien de... de On est de, très
0: honoré de... d'avoir une princesse sur les ondes de Choc-Ferm. <rire> non, c'est
1: juste de parler de mon parcours, donc ouais. euh, de sauver vécu là, j'en retiens euh, une enfance plutôt heureuse, plutôt épanouie, mais aussi euh, j'étais une jeune euh, même depuis que j'étais très 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 jeune j'étais une personne qui était très consciente des inégalités sociales autour de moi je ne me contentais pas de mon statut mais je, je voyais qu'il y a, ben, des, des jeunes qui auraient dû être mes amis ne pouvaient pas le devenir parce mmh. qu'on n'était pas de la même classe sociale et j'étais toujours euh, intriguée et peut-être dérangée par euh, ce statut que je pouvais avoir que les autres n'avaient pas puisque je n'étais pas nécessairement confortable et je pense que c'est pour cela que je suis devenue une activiste par la suite
0: et on va y avoir venir, bien entendu. Euh, Florence, pour marquer la première pause musicale, on va écouter une chanson canadienne que tu as sélectionnée pour nous, et ce qui va m'amener à te poser la question de savoir euh, comment s'est passée euh, la transition entre le Burundi et le Canada pour toi. Est-ce que c'est... J'ai lu quelque part que le Canada... Tu ne l'as pas choisi, c'était euh, les termes que tu euh, donnais sur euh, un, un média concurrent. Oui. Euh, est-ce que, malgré tout, tu peux nous expliquer en quelques mots comment est-ce que le Canada s'est imposé à toi, puisque aujourd'hui c'est ton pays d'adoption et tu dis euh, ne plus jamais vouloir le quitter, non?
1: Absolument, donc c'est vrai que le Canada m'a choisi, je ne l'ai pas choisi parce que euh, je n'avais jamais imaginé qu'un jour je, je deviendrais réfugiée, j'avais une vie confortable, je travaillais dans une banque euh, commerciale, j'étais jeune juriste, tout ce passait très bien pour moi et puis euh, du jour au lendemain il y avait une guerre civile au ouais. Burundi en 94 au même moment il y avait il y avait le génocide au Rwanda donc euh, vraiment la région était perturbée par des conflits politiques et puis à ce moment là euh, on a décidé de nous exiler de partir euh, vers un autre pays et ça faisait qu'on avait choisi le Canada après quelques recherches est-ce et que tu te, c'est te sentais ça que j'ai atterri au Canada comme réfugié politique
0: comme réfugié politique est-ce que tu te sentais euh, en danger visé peut-être dans oui, cette situation oui. d'instabilité oui
1: à l'époque où oui, tout le monde était visé en fait il n'y avait pas de sécurité pour personne euh, moi je ne voulais pas partir du tout mais j'ai été presque forcé à, à cause de mon statut et d'autres raisons et donc je suis arrivée au canada en 94 comme réfugiée politique cette expérience euh, m'a complètement changé, a bouleversé, a transformé, il m'a humanisé, je dirais. En anglais, disent humbled. Mm-hmm. Euh, je connais pas le terme en français. Le terme que je peux trouver, c'est humanisé. Parce que vous comprenez que, j'avais, comme je dis là, j'avais toujours vécu une vie très, très confortable. Et du jour au lendemain, je me trouvais euh, parmi les plus vulnérables de la communauté. Je ne parlais pas anglais à l'époque. Mm. À complètement vulnérable, sans ressources, à l'aide sociale. J'ai vécu dans un shelter. Voilà. Donc, ça m'a complètement transformée. J'ai été sans logement, j'ai été sans nourriture à l'époque.
0: Ça, c'est des parcours vraiment humains, très intéressants qu'on, qu'on retrouve à plusieurs reprises dans cette émission plus proche de vous. Des gens qui, effectivement, sont arrivés pour différentes raisons et parfois en tant que réfugiés, parfois pour d'autres... Avec d'autres statuts mais qui ont dû entre guillemets repartir à zéro et, et on le dit bien souvent pour les nouveaux arrivants il faut accepter d'une certaine manière de recommencer peut-être professionnellement tout simplement mais un petit peu plus en bas de l'échelle euh, j'imagine que cette expérience personnelle euh, t'a aussi beaucoup servi ensuite pour euh, aider à accompagner les nouveaux arrivants dans leur parcours individuel
1: oh, absolument c'est cette expérience là je, je serai toujours reconnaissante du fait d'avoir été réfugié un jour parce que jusqu'à aujourd'hui là, je suis Canadienne depuis très longtemps, mais dans mon cœur, il y a un coin de, d'une femme réfugiée, une femme qui n'a pas de ressources. Et je pense que c'est pour cela que désormais je me bats à Coréam pour améliorer les conditions, que ce soit des immigrants, que ce soit des francophones. En général, mon combat porte toujours autour de l'amélioration des conditions de vie à des personnes les plus vulnérables de nos communautés. Et c'est quelque chose que je suis très reconnaissante d'avoir vécu ça. Sinon, euh, je n'aurais jamais en fait, été transformée de cette manière-là.
0: On va écouter donc Céline Dion que tu as sélectionnée pour nous pour euh, marquer une première petite pause musicale, quelques notes de Sans Attendre. Euh, peut-être un mot pour euh, avoir choisi Céline. Est-ce que c'était déjà une artiste aimée, célébrée au Burundi? Est-ce que tu l'écoutais déjà à l'époque?
1: Oui, écoute, on a toujours, tout le monde, en fait, le monde entier connaît Céline Dion. Ah, elle une star
0: internationale.
1: Oui, c'est une star, une star internationale. Je l'ai toujours écoutée. J'aime beaucoup, beaucoup sa voix. Euh, elle me berçait toujours. Et puis, cette chanson, je l'ai choisie parce qu'elle parle d'attendre, de la patience, de vraiment là, cette notion que tout n'est pas toujours là au bon moment mm. et que dans la vie, il faut savoir attendre pour les bonnes choses. En fait, si la chose si vraiment ce qui nous arrive est tellement bon, il faut pouvoir attendre pour... Euh... <rire> Ces, ces événements-là ou cet amour-là dans ton rêve ou cet emploi-là de rêve. Euh, voilà, ça, c'est pour ça que j'aime la chance.
0: Eh bien voilà, peut-être une première euh, leçon apprise et un premier enseignement en tout cas, une première, euh, un premier euh, jalon euh, dans ton parcours euh, qui peut inspirer nos auditrices et nos auditeurs. On va écouter quelques mots de Céline Dion sans attendre sur les ondes de choc. Quelqu'un qui n'arrive pas à attendre, sans jamais perdre la voie. Pour prendre la route
1: qu'on a décidé de prendre, il nous faut du temps parfois. Malgré ce qui pourrait nous faire douter, on veut tous espérer, attendre que quelqu'un vienne nous chercher, attendre puisse enfin retrouver si tendre cet amour qu'il nous fallait attendre et le temps pour enfin se comprendre. C'est la vie qui saura nous apprendre, la vie a toujours raison d'attendre.
0: Voilà, la belle est très talentueuse, Céline Dion sur les ondes de choc avec ce premier titre sans attendre, sélectionné par mon invité. Florence, pour poursuivre sur ton parcours en deux mots, tu avais donc déjà commencé, tu le disais, une formation et même un, un parcours professionnel brillant sur, au Burundi. Tu dis avoir été juriste et avoir travaillé dans le secteur bancaire, c'est bien ça Oui,
1: oui, j'étais juriste je... Juriste et j'ai travaillé dans un secteur bancaire, euh, donc j'étais formée comme euh, j'allais devenir avocate si j'étais D'accord. restée au Burundi juste avant de partir. Et voilà, euh, j'arrive au Canada, j'ai ce background, j'ai ce vécu là de, de d'avocat ou de juriste. Et quand j'arrive au Canada, je n'aurais pas pu entreprendre des études de droit tout de suite, bien que c'était mon rêve, parce que bon, ça allait coûter très cher. J'avais des jeunes enfants, j'avais une famille à nourrir. Donc la voie la plus rapide pour moi était de devenir, de prendre des cours de maîtrise en service social qui coûtait moins cher et rapidement, je pouvais avoir une maîtrise en travail social. Donc, c'est la voie que j'ai choisie, puis euh, c'était très bien parce que je travaillais aussi dans le domaine des services sociaux et de la santé, donc c'était vraiment… Et puis, c'est, c'est cette formation qui m'en sert jusqu'à la date, donc je ne regrette oui. pas du tout euh, d'avoir changé euh, mon parcours en travailleuse sociale.
0: tes, tes premiers souvenirs du Canada, euh, Terre d'Accueil, euh, quels ont-ils été en, en matière en particulier de francophonie Tu mentionnais euh, le fait de ne pas être euh, encore euh, bilingue à l'époque. Euh... Est-ce que tu t'es senti euh, accueilli ou peut-être un petit peu perdu dans ce pays euh, nouveau qui était le tien Est-ce que, d'ailleurs, tu es arrivé directement à Toronto ou est-ce que tu es arrivé à un autre endroit dans le pays
1: Alors, je suis arrivée, en fait, on a vécu en premier lieu à, à Hamilton, Ontario. Okay. Et uh, au bout de quatre mois après mon arrivée, j'étais très, très chanceuse parce que j'avais découvert uh, une église uh, francophone uh, catholique et uh, de cette église-là, j'avais découvert uh, une école francophone et donc rapidement, j'étais connectée à la communauté francophone, mais uh, autour de moi, dans la vie de tous les jours, j'étais entouré d'anglophones et je me rappelle de ce sentiment euh, infantilisant, rabaissant, euh, sentiment d'être perdu parce que bon, euh, personne ne savait plus que, qui j'étais à l'époque. Ouais, ouais. Et euh, aussi ne pas connaître ses repères, ne pas pouvoir s'exprimer en, Fran- en, ang- en, en anglais quand on allait à, à l'épicerie, quand on prenait l'autobus, à, le premier hiver, toutes ces difficultés-là. Puis à l'époque, il n'y avait aucun service en français pour les nouveaux arrivants. Oui, on Donc, parle d- en, du
0: milieu des années 90, là, à peu 94. près. 94.
1: 94. Et ça, en fait, j'ai uh, été très uh, honorée de commencer le premier, vraiment j'ai débuté le premier service aux nouveaux arrivants dans le centre sud-ouest de l'Ontario, c'était le mien, c'était le service que. Parce qu'après, je dois vous dire, j'ai eu un emploi au centre de santé de Hamilton-Niagara comme. C'était plus là, c'était conseillère. Okay. Et j'ai développé, en fait, mis en place des services aux nouveaux arrivants. Et là, avec mon service, beaucoup de nouveaux arrivants qui venaient d'autres pays, du Congo, du Tchad, du Burundi, du Rwanda, ont commencé, en fait, à arriver à Hamilton en suivant les services qu'on offrait au centre. Et c'est comme ça que les services aux immigrants se sont développés par la suite à travers l'Ontario. Il
0: y-, y avait un grand monde que j'imagine à cette époque-là. Euh, aujourd'hui, en 2023, le chemin parcouru est, est conséquent. Qu- quel regard tu portes en te projetant en arrière sur euh, justement les principaux accomplissements On parlera probablement de la loi sur les services en français tout à ouais. l'heure et, ouais. et, et de, des questions euh, contemporaines. Mais euh, par rapport au, au grand vide de ces années-là, euh, quelles sont les, les grandes avancées sur lesquelles, euh, tu es le plus, euh, pour lesquelles tu es le plus fier à titre individuel et en tout cas qui te marque le plus
1: Alors, le, vraiment, j'ai, c'est une très bonne question parce qu'à l'époque, euh, Citoyenneté Immigration Canada, qui est le principal euh, fournisseur de services aux immigrants, en fait, ne reconnaissait oh. pas le bilinguisme des nouveaux arrivants francophones vraiment? qui arrivent au Canada. Wow. Euh, quoi que le pays a toujours été bilingue, en fait, ouais. nous, les immigrants francophones qui arrivaient, on disait, euh, en fait, on nous envoyait vers les services anglophones pour prendre des services aux immigrants. Donc, et je me rappelle... Euh, à cela, j'avais commencé tout en euh, tout combat, en fait, en disant non, euh, les nouveaux arrivants sont des personnes bilingues, qui devraient être intégrées dans la francophonie, et euh, en fait, j'avais des discussions aussi avec euh, citoyenneté et Canada, justement, il y avait des forums, et j'avançais toujours le point que nous, euh, les nouveaux arrivants, on doit être servis en français. Mm-hmm. Donc, pour vous donner un exemple, l'organisme que, pour lequel je travaillais, le Centre de santé Hamilton Niagara, s'est battu, et je me rappelle, j'avais eu ce premier financement, on s'est battu pendant 13 Ans avant d'avoir le premier financement qui soit dédié aux immigrants francophones. Et euh, donc c'était un financement
0: un financement, excusez un financement du gouvernement du Canada ou de l'Ontario. Le
1: gouvernement du Canada parce que c'est citoyenneté d'immigration okay. Canada, ah, oui, c'est au ça. niveau fédéral qui finance les services aux immigrants. Okay. Et donc ça nous a pris 13 ans. À l'époque, je me rappelle le centre pour lequel je travaille mais aujourd'hui le centre francophone de Toronto avait eu un financement avant nous, peut-être trois ans avant le centre de Hamilton. En tout cas, tout le monde se battait pour avoir de du financement. Ouais, ouais. Maintenant, euh, le financement est tellement courant que euh, les gens, les nouveaux arrivants, les immigrants, ils peuvent trouver des services en français, pas dans toutes les villes, mais quand même assez. Les gens ne s'imaginent pas que il n'y a pas très longtemps, en fait, ah là, ouais. je parle de C'est... 94, à peu près 30 ans, ouais. ah, il n'y avait aucun service en français pour les immigrants francophones. Longue, C'est aberrant. Une ou... longue lutte
0: de citoyens, de, <rire> de personnes de la communauté comme, comme toi, qui, qui ont effectivement été les avocats, ouais. les militants, j'allais dire, de la cause francophone. Comment est-ce qu'on euh, expliquait à l'époque qu'il n'existait quasiment pas de service pour les francophones, alors bien même que le pays est bilingue et, et que cette richesse que constitue l'immigration francophone je pense être déjà quand même prise en compte d'une certaine manière en tout cas le marché de l'emploi bénéficie et bénéficiait déjà de cette main d'oeuvre bilingue et l'immigration bilingue constitue une force une richesse encore une fois considérable pour un pays comme le canada Bon,
1: écoute je me rappelle plus vraiment exactement des arguments En fait il y en avait pas c'était juste un manque de conscience et de sensibilisation à l'époque mais à l'époque aussi je dois dire par exemple la francophonie ontarienne n'était pas structurée comme D'accord. elle est maintenant. Et n'était pas, en fait, la francophonie ontarienne n'était pas encore consciente de cette notion de francophonie diverse. Euh, on était très, très peu d'immigrants qui arrivaient, peut-être c'est pas une trentaine à l'époque. <rire> Et euh, les franco-ontariens étaient des franco-ontariens de souche. C'est petit à petit que euh, la francophonie s'est transformée. On n'avait pas non plus la faux qu'on a ouais, maintenant. Ouais. Il y avait des faux régionaux, c'est comme la, l'Association des francophones de l'Ontario. Euh, par la suite, euh, la faux la, donc l'Assemblée de la francophonie a été créée, les francophones se sont euh, ils sont, en fait, ils ont été conscientisés ouais. de la présence des immigrants francophones, mais en même temps aussi les questions des statistiques sur la francophonie euh, ont été plus évidentes ap- avec les recherches, avec les données statistiques, il a été très évident que euh, finalement, en fait, la francophonie ontarienne de souche doit être aussi renouvelée et renforcée par l'immigration, donc toute cette conscience-là ça fait seulement euh, depuis les 30 dernières années, moi je dirais que euh, les francophones prennent conscience, mais c'est très bien parce qu'aujourd'hui, si tu me demandes ce que j'en pense, je pense que la francophonie est diverse, je pense que toutes les couches de la francophonie sont conscientes du besoin de travailler ensemble et de, de se renforcer mutuellement. Quoi. Ouais,
0: ouais. l'image, évidemment, de la francophonie entre le milieu des années 90 et euh, 2023, euh, la, la, la manière dont elle est constituée a grandement évolué, euh, avec évidemment l'apport considérable de l'immigration venue euh, de, des quatre coins du monde, en particulier euh, du continent africain et, et d'Europe, et des Caraïbes aussi. Euh, est-ce que euh, dans, dans ton parcours, et, et d'une manière générale, tu veux nous dire deux mots sur euh, peut-être également les questions de lutte contre les discriminations ou de, d'incompréhension culturelle, en tout cas, euh, d'une partie de la population, on ne parle pas nécessairement de la francophonie, là, mais euh, vis-à-vis de, justement, de cette immigration récente, j'imagine que certains freins ont, ont aussi pu être euh, la raison pour laquelle La francophonie n'a pas été euh, mise en avant comme elle aurait pu l'être peut-être à cette
1: époque-là. Alors oui, écoute, je peux vous donner quelques anecdotes là que je garde en mémoire. donne un exemple euh, d'incompréhension en fait, ou de manque de, de connaissances. Quand euh, mon fils, à l'époque, il avait 4 ans, il avait commencé l'école primaire, euh, non, la maternelle, dans une école francophone à Hamilton. Il était quasiment le seul noir. Je ne hum. pouvez pas croire ça aujourd'hui. Là aussi, les <rire> choses ont bien évolué. <rire> Presque difficile de croire a, euh, parce que là, les écoles francophones sont tellement diverses. Ah, oui. À l'époque, il était le seul noir dans une école d'à peu je pense à peu près ils étaient 300 élèves, je me rappelle ouais, plus. Ouais. Alors à la récréation, des jeunes ont commencé à chanter, his black, he's black, he's black, parce que pour eux c'était comme tout, une, tout un événement. Très quoi. surprenant. Ouais. Et donc euh, mon fils est venu à la maison en pleurant, il dit maman, ils ont dit que je suis black, je veux pas être noir. Donc il y a eu une éducation, j'ai parlé à l'école bien évidemment, on a parlé à, j'ai même été invité à donner des ateliers dans les écoles aux professeurs, mais aussi au à... conseil des parents. En tout cas, j'en ai donné plein d'ateliers, en fait, pour dire euh, d'abord, c'est pas correct ouais, euh, ouais. de ne pas accueillir un enfant noir, juste parce qu'il est noir. Bah, de ne pas l'accueillir, au moins de le taquiner. Et donc, pas la suite d'autres combats comme ça. Je, je, je te donne une autre anecdote que tu ne croiras pas, mais à l'époque, j'étais conseillère. Je me rappelle, je travaillais auprès d'un groupe de personnes âgées euh, qu'on appelait le Club de l'âge d'or à Hamilton. Je te jure, ils n'avaient pas vu des Noirs. Et euh, là, je, je parle d'un 96 à peu près. Je suis allée les servir parce il y avait comme des dîners communautaires et je me rappelle, des membres de ce groupe-là ont approché le curé ou la paroisse pour dire qu'ils ne veulent pas être servis par une Noire. Moi, j'ai vécu ces moments-là
0: ouais, à l'époque. Une, une méconnaissance profonde. L'année dernière, Choc-FM a lancé une émission qui s'appelait Stop Racisme, qui parlait bien évidemment de racisme et de discrimination et de lutte contre ces, ces questions-là. Mais on s'est rendu compte que même si le chemin parcouru a, a certainement été était considérable depuis, depuis 30 ans ou plus, au Canada, il y a encore beaucoup à faire pour euh, à lutter bah, contre les discriminations de manière générale mais aussi justement éduquer euh, les, les uns et les autres euh, sur les différences culturelles, sur euh, les, 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 voilà, les, les discriminations qui peuvent être perçues euh, et qui ne sont pas forcément conscientes malheureusement parce que souvent c'est, c'est davantage de la méconnaissance, oui. euh, comme tu disais, euh, peut-être que certaines personnes n'ont jamais encore euh, croisé des, des personnes noires euh, dans leur vie. Ouais. Ça, ça existe encore même aujourd'hui
1: je pense pas mais moi, peut-être je... moins je pense que moi là.
0: Ouais. alors ce qui fait une transition avec euh, le, le second extrait musical la seconde pause qu'on va écouter ce que tu as euh, sélectionné pour nous euh, un groupe que j'adore cassave avec Colesséré. serré peut-être euh, quelques quelques mots pour cette euh, sélection est ce que c'est aussi euh, un groupe qui te rappelle des souvenirs de, d'enfance d'adolescence de, de ton parcours
1: oh, absolument j'ai moi en fait euh... Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis une personne qui aime beaucoup danser, j'adore danser. Donc, quand j'étais jeune, je, je sortais euh, dans des boîtes de nuit ou dans des groupes de danse et puis euh, on dansait sur cette chanson-là. Donc, elle me rappelle en fait mon adolescence et puis euh, des moments de joie.
0: Alors, on va écouter euh, quelques euh, notes de Colé Serré, sur les ondes de choc. Euh, vous pouvez danser chez vous. Allez-y
1: Le temps passé, il se dit pour pas me changer.
0: Ma patte pas été qu'à pas ma si je n'ai pas été si posé, pas été si posé,
1: je n'ai pas pas Si nous te prêtant pour nous te parler.
0: Un classique avec Asaf Colesser sur les ondes de choc FM 105.1. Merci pour ce choix, Florence. On avance dans ton parcours, si tu le veux bien, et dans cet engagement communautaire et social qui est le tien. Après Hamilton, quelle a été la transition professionnelle qui a été la tienne
1: Alors, euh, j'ai travaillé, comme je vous, disais, je vous disais, dans un centre de santé communautaire Hamilton Niagara, en fait, que j'ai vraiment euh, aidé à, à développé, j'ai mis en place plusieurs programmes dans ce centre-là. Par la suite, euh, il y a eu une opportunité d'aller travailler au, à la fonction publique le gouvernement, pour le gouvernement provincial provincial de l'Ontario en tant que responsable, superviseur des programmes, responsable de la mise en œuvre des services en français. Et donc, j'avais pris cette opportunité en fait parce que je voulais vraiment savoir comment ça se passe de l'autre côté. J'étais dans la communauté. Je voulais savoir comment ça se passe au gouvernement, puis comment en fait je peux aider ma communauté en étant cette fois-ci euh, euh, membre de la fonction publique. All right. All
0: right. Quels ont été les principaux enseignements, les principales observations que tu as pu faire de l'intérieur
1: Alors, encore une fois, je pense que c'est, c'est, c'est peut-être ma destinée là, de toujours trouver des situations euh, que je dirais opaques euh, ou obscures. <rire> euh, en fait, encore une fois, j'ai dû mener un combat à l'interne et à l'externe pour euh, faire euh, respecter la loi sur les services en français, parce que, bon, même si je travaillais pour le gouvernement, ça ne veut pas dire que euh, mes collègues qui en fait superviseur de programmes des programmes sauraient aussi en fait responsable de la mise en œuvre de la loi sur les services en français. Je trouvais que même mes collègues ne connaissaient pas la loi. Ouais. Donc, Maintenant, j'ai commencé tout un combat à l'interne pour éduquer, sensibiliser mes collègues, mais non, pour leur dire les agences que vous financez devraient en fait respecter la loi quand elles servent des communautés désignées sous la loi des services en français. Donc, j'ai mené ce combat-là, j'ai, j'ai, j'ai conduit plus, plusieurs sessions de sensibilisation, d'éducation du public et je suis fière que euh, quand j'ai quitté le, le gouvernement, la fonction publique en 2017. Euh, la centaine des agences qui étaient financées par mon bureau régional euh, nous remettaient euh, annuellement un plan sur les services en français. Euh, je les évaluais, tous ces plans-là, puis en fait, euh, je m'assurais que ces agences-là, là j'avais le mandat vraiment, je m'assurais moi-même que ces agences-là soient en fait redevables aux communautés qui desservent, parce qu'une agence reçoit du financement, oui. il faut donner les services en français aux communautés, Ouais. Alors, j'avais ce rôle-là que j'ai vraiment bien aimé.
0: Et, et puisqu'on discute de la loi sur les services en français, récemment euh, euh, dépoussiérée, j'allais dire, euh, quel est ton regard, en quelques mots, sur le travail qui a été fait, sur les euh, débats qui ont eu lieu autour de, de ces questions-là, euh, bah, de manière à justement faire mieux coller cette loi avec les réalités qui sont les nôtres en 2023, et euh, notamment les composantes de la francophonie, beaucoup plus multiculturelle, beaucoup plus euh, tournée euh, vers, L'immigration. Euh, est-ce que tu penses que là aussi, euh, ces composantes-là ont bien été comprises et prises en compte dans la, dans la nouvelle loi qui, euh, qui, qui est présentée
1: Oui, alors, ça euh, en fait, c'est un règlement que, qui, qui a, d'ailleurs a été mis en œuvre donc, tout récemment, depuis le 1er avril 2023. Ouais. Euh, j'aime beaucoup le travail qui a été fait. Moi aussi, j'ai, j'ai participé aux consultations sur la modernisation de la loi sur les services en français. Euh, en fait, tellement de bon travail a été fait. Par parce que je compare à l'expérience que j'avais quand je devais faire respecter la loi. Aujourd'hui, euh, les agences qui desservent les communautés désignées sont obligées de démontrer euh, au public qu'ils enfin, font ce qu'on appelle de l'offre active. Donc, ils doivent avoir, par exemple, des affiches, d'avoir avoir une personne à la réception qui dit « bonjour », si français. on a les services en français. Donc, les francophones ne doivent plus chercher Ouais. Ce qui n'était pas le cas avant, euh, les agences sont aussi redevables euh, pour produire en fait, des, des rapports sur euh, les services en français ou en fait... Euh les services qu'ils offrent, mais aussi à toute la question de la main-d'oeuvre, de, des financements qui vont être aussi octroyés par euh, le gouvernement de l'Ontario, en fait, euh, pour former de la main-d'oeuvre, parce ouais. que c'est, c'est vraiment, si on veut à, à faire respecter la loi, il faut aussi accroître la main-d'oeuvre qui va travailler à la fonction publique, euh, ou dans ces agences-là anglophones, là, on ne parle pas des francophones, on parle des agences anglophones ouais. qui doivent livrer des services en français, qui ne sont pas du tout conscients, qui disent « nous, on n'a pas les ressources et tout », Ce que je déplore, euh, c'est que, en fait, si une agence qui qui doit livrer des services en français ne le fait pas, en fait, il n'y a aucune sanction. Donc ce n'est pas comme cette agence-là va perdre du financement ou quoi que ce soit. Mmh, mmh. Donc euh, peut-être que dans la nouvelle version de la loi ou de la modernisation, peut-être qu'il y aura euh, genre euh, euh, une contrainte qui pourrait être imposée à cette agence-là qui va décider de ne pas servir les francophones.
0: Euh, on peut rappeler qu'il bon, est possible de d'émettre des plaintes auprès de l'Ombudsman. Il y avait le commissariat au service en français il y a quelques années et son pendant actuel. Mais il est vrai effectivement que bien souvent, les, les plaintes ne se euh, suivent pas nécessairement de transformation euh, ouais. impo- importante ouais. ou pérenne. Euh, c'est une, une bonne remarque effectivement pour faire avancer la, la, la cause francophone. Euh, bah Florence, on va continuer dans ton parcours et euh, sur ces questions passionnantes euh, pour la, la francophonie, ton engagement euh, notamment social, avec euh, peut-être euh, un, un focus on va aller vers le centre francophone ouais. euh, du Grand Toronto, au centre francophone de Toronto, quand tu en as pris euh, la direction. Ouais. Euh, explique-nous quelles ont été les circonstances qui t'ont amené dans la ville reine et comment est-ce que tu as euh, pris euh, la direction du sang.
1: Alors, euh, bonne question. Je travaillais comme je vous disais pour la fonction publique de l'Ontario pendant une dizaine d'années. Je m'ennuyais de la communauté francophone. Euh, je, voulais, euh, je commençais à penser à revenir en fait, dans le domaine communautaire et une opportunité euh, est arrivée là pour euh, diriger le Centre francophone du Grand Toronto, de Toronto à l'époque, ouais. j'ai appliqué je pense que j'étais vraiment parmi les meilleurs candidates qu'ils auraient pu avoir et j'ai eu le poste et j'étais très très enchantée en fait euh, de pouvoir revenir dans la communauté avec l'expérience que j'avais acquise maintenant à la fonction publique, combinée avec mon expérience communautaire, je pense que je savais déjà que je peux apporter beaucoup à la francophonie de Toronto.
0: Alors, le travail que tu as effectué au-, au sein du Centre francophone du Grand Toronto est considérable je pense que tout le monde salue les les accomplissements et les avancées qui ont été celles de, de, de ton équipe et toi-même euh, depuis ces dernières années. Euh, quelle était l'image, euh, ou en tout cas, la, qu'est-ce que tu, euh, quel genre d'organisme tu euh, découvres lorsque tu prends les rênes du Centre francophone euh, à l'origine
1: Donc à l'origine, euh, moi tu sais, je connaissais toujours le Centre francophone depuis que j'étais à Hamilton, parce qu'ils étaient des collègues. J'ai toujours admiré euh, la capacité et le potentiel du Centre Francophone de Toronto à l'époque parce qu'ils sont dans la ville reine, il y a beaucoup plus de francophones ici, la francophonie est diverse, beaucoup plus d'opportunités, donc moi en fait c'est cet organisme-là qui m'a tiré. Quand j'arrive euh, à, au centre en 2017, le, le centre avait connu quelques turbulences, ce qui, a, ce qui arrive à n'importe quel organisme en fait, mais il n'y avait rien de majeur vraiment, je pense que les médias ont amplifié beaucoup plus les enjeux que traversait le centre, notamment le départ des médecins. Oui. à l'époque. Bon, c'est des choses qui arrivent.
0: Et alors, il faut rappeler à nos auditeurs peut-être le, le, le contexte en deux mots, mais surtout euh, rappeler euh, qu'effectivement le Centre francophone, de par son mandat, a de, de très nombreux services, notamment médicaux, pour euh, la communauté francophone, euh, qui sont d'ailleurs uniques en leur genre dans la, dans la communauté, dans le Grand Toronto, et euh, qui euh, servent beaucoup, de, beaucoup de, nouveaux, de nouveaux arrivants, beaucoup de monde, mais qui oui. sont peut-être toujours tout hein, tout encore moi, insuffisants, oui. hein, on a on aimerait toujours en avoir plus. Euh, ouais, tu, tu, tu euh, prends donc la, la direction de ce centre euh, dans ce contexte-là. L- les équipes qui étaient en place euh, t'ont suivi également Bon,
1: il y en a quand même, je dirais, quelques gestionnaires qui sont partis. C'est normal, euh, chaque fois qu'il y a une, une nouvelle personne, il y a des gens qui ne se retrouvent pas nécessairement dans la vision de la personne ou sa façon de faire. Euh, j'arrivais avec plein d'énergie, je voulais transformer le centre, je voulais agrandir le centre. Bon. C'est, ça arrive, des gens sont partis, d'autres sont restés, notamment euh, ma collègue VP euh, Aïssa Noto que vous avez déjà interviewé, ouais. et plusieurs autres personnes en fait. Et donc, euh, comme moi je connaissais, je connaissais, je savais au moins deux choses. Je savais que le Centre francophone a tellement un grand potentiel. C'est comme un joyau de la francophonie. Et je me disais, j'ai la chance, j'ai l'opportunité de, de vraiment transformer cet organisme en un, un très grand organisme. Je suis fière de, de ce que le centre est devenu. On a quasiment doublé le financement depuis six ans. Euh, on était à 8 millions, on est rendu à 10, 17 millions de financement. On a doublé euh, le nombre de points de service servis qu'on a on, a. on a doublé le nombre de clientèles servies. En fait, quasiment, là, en, au moins de, en bout de six ans, là, même les ressources humaines, on a doublé les tout a été redoublé là. Ah, j'ai j'ai des, des, chiffres, des
0: chiffres qui donnent euh, ouais. presque le vertige. Vous avez plus de 100 employés. Vous avez 200, ouais. Plus de 200 employés. Vous avez, vous avez servi plus de 50 000 personnes, oui. je crois, euh, oui. lors de votre dernier bilan. Euh, c'est très impressionnant, surtout quand on connaît euh, la composante francophone de, 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 de la Ville Reine. Euh, beaucoup de travail, j'imagine, derrière tout ça. Je disais, il y a, y a des, des gens qui sont... Euh, la mémoire du Centre francophone, tu, tu as mentionné ça tout à l'heure, euh, qui sont euh, depuis longtemps, au centre ouais. francophone, mais euh, le centre attire également beaucoup de talents et beaucoup euh, de, de personnalités qui veulent faire bouger les lignes, là aussi, euh, sur bien des sujets. Et est-ce que tu veux nous rappeler peut-être en, en deux mots les, les principaux services que vous offrez, les principaux secteurs euh, que vous touchez, parce qu'ils sont nombreux et, et comme tu le disais, euh, vous avez ajouté assez récemment euh, de nombreuses cordes à votre arc.
1: Oui, alors, euh, nous avons six départements principaux, je pourrais dire comme ça. On a un, dé- un département de la santé et de la santé mentale, euh, programme de VIH, SIDA, euh, des programmes de nutrition. Nous avons toute une équipe d'infirmiers, de médecins. Je rappelle que nous sommes un centre de santé communautaire avant tout. Ouais. Et donc, euh, dans ce volet-là, on est vraiment un centre de santé comme tous les autres centres de santé que vous connaissez autour de vous. Nous avons des programmes de la petite enfance, de développement de la petite enfance. Euh, nous sommes même un organisme ressource aux garderies francophones. Euh, nos intervenants en fait appuient les, les, les les, les employés, les, les, les éducatrices francophones sur le Grand Toronto. Nous avons aussi un programme qu'on appelle euh, bon, communément la passerelle. Mais en fait, c'est un programme pour des jeunes euh, enfants ou des jeunes euh, ados qui ne sont pas com- capables de fonctionner normalement dans un milieu scolaire. D'accord. Donc, on offre du soutien. Je ne vais pas euh, décrire tous les programmes parce qu'il y en a beaucoup. Euh, si on va du côté communautaire, non, avant d'aller du côté communautaire, je veux dire un programme très, très important, c'est la santé mentale. Ouais. Donc, on fait de la santé on offre des services de santé mentale aux jeunes et aux adultes, même des programmes, de services d'accompagnement aux personnes qui ont des problèmes de maladies chroniques, de conditions chroniques, comme des dépressions chroniques, etc. Si on va du côté communautaire, on a un programme d'employabilité et d'entrepreneuriat. D'ailleurs, hier, c'était la foire d'emploi que vous avez couvert. On a eu 900 inscrits. Wow. Ils ne sont pas tous venus, mais c'était vraiment très, très bien. 30 employeurs qui étaient là hier. C'était vraiment impressionnant. Des très gros Les employeurs. On
0: parle de, de, de groupes comme comme certaines oui. banques, certaines oui. compagnies automobiles.
1: Ouais, même euh, l'Agence de la sécurité du Canada, donc c'était vraiment très bien. <coughs> J'espère que beaucoup de gens ont, ont trouvé leur emploi hier, leur premier emploi peut-être au Canada, je ne sais pas. Euh, on a aussi un programme, euh, un grand programme en immigration avec 80 employés, une très très grande é- équipe pour accueillir les immigrants, les aider dans toutes les démarches qui font qu'ils s'intègrent rapidement au Canada. On a même uh, deux kiosques à l'aéroport, personnes pour accueillir les immigrants qui arrivent. Là rapidement. aussi, c'est
0: un, c'est un nouveau service, ouais, assez un récent. Grand accomplissement. Un grand accomplissement. Euh, absolument. Euh, concrètement, euh, c'est du personnel qui est en mesure euh, d'aider le cheminement euh, en français des, euh, des nouveaux arrivants, c'est bien ça?
1: Alors, c'est un service assez précis, en fait, parce que nous aidons des immigrants déjà sélectionnés par le Canada qui arrivent selon un processus déjà établi. Donc, ce n'est pas n'importe quel immigrant qui arrive, ouais. mais selon ce processus-là, nous avons une quarantaine d'employés qui sont aux deux terminaux qui euh, accueillent ces gens-là, qui leur donnent euh, de l'information rapidement euh, grâce à, même à la technologie numérique et que euh, ces gens-là peut-être ils se rendent, euh, je ne sais pas, dans d'autres provinces. On a tout un parcours qui est déjà établi pour informer rapidement ces gens. Et le but, en fait, c'est toujours de favoriser l'intégration réussie des nouveaux arrivants. Et donc, euh, on a ce programme-là, à l'aéroport, ce service à l'aéroport Pearson. Mais vous n'êtes pas sans savoir, j'espère que vous le savez, nous venons d'acquérir un mandat, d'offrir euh, des services à l'international aussi, dans ce qu'on appelle les services du pré-départ. Donc ça, c'est des services d'éducation, encore une fois, aux immigrants, à une catégorie d'immigrants qui est déjà sélectionnée par euh, le gouvernement fédéral. Ouais. Et on les informe, en fait, sur euh, beaucoup d'ateliers d'éducation, sur... Euh, le Canada, puis en fait pour les préparer à réussir, parce que c'est toujours le but derrière ces financements, le Canada veut que les immigrants qui arrivent réussissent et s'intègrent et deviennent, soit en fait euh, apportent une plus-value à, au Canada quoi, n'est-ce pas? Euh, donc euh, je suis très fière de dire qu'avec ces programmes à l'international, à l'aéroport Pearson, euh, puis dans le Grand Toronto, en fait on couvre tout le continent des services en immigration. Et on est en fait devenu le plus grand fournisseur en immigration francophone en Ontario et au Canada pour la uh, Citoyenneté immigration au Canada. Donc, c'est un grand accomplissement. Si tu me demandes un des accomplissements dont je suis fier, c'est, c'est bien celui-là. Félicitations. Donc, à part ce J'aimerais
0: revenir euh, et insister peut-être sur l'aspect euh, de services sociaux qui est le vôtre, le mandat, euh, pour préciser aux auditrices et aux auditeurs qui ne savent pas que tous ces services que tu mentionnes, si précieux, sont des services, bien entendu, euh, gratuits.
1: Gratuits, tout est gratuit, oui, ouais, bien
0: sûr. C'est important de le souligner. Et puis, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure en matière de euh, santé mentale, euh, la thématique, on en a beaucoup parlé durant la pandémie, et ça fait une transition toute trouvée avec la chanson que tu as sélectionnée ouais. pour nous ensuite, ouais. celle de notre amie Abel Maxwell, qui, ouais. je crois, a aussi œuvré au Centre francophone pendant longtemps. Euh, Abel, qui est, qu'on ne présente plus là aussi, qui ouais. a fait partie de notre émission. Tu as choisi le titre « Ça va bien aller ». Est-ce que tu veux... Euh, en deux mots, nous expliquer pourquoi.
1: Alors, euh, j'ai choisi ce titre-là parce que euh, Belle Maxwell a sorti cette chanson pendant la pandémie. J'étais intriguée, en fait, euh, parce qu'on a vu même euh, un clip de cette chanson-là. Aujourd'hui, euh, j'ai posé la question, comment tu as réussi à sortir cette chanson? En fait, il m'a dit qu'il a profité. C'est, il y avait des, des temps où euh, on était permis, en fait, on avait la permis. les communautés avaient la permission de sortir dans des espaces ouverts. Ouais. Alors, il a profité de ces moments-là pour sortir la chanson et vous voyez dans le clip, il y a des, des personnes qui portent des masques. On était encore en pleine pandémie. Et moi, je me rappelle quand la chanson est sortie, j'étais tellement comme... J'aimais beaucoup l'écouter parce que c'était un moment de... Je dirais de, de questionnement, un peu de, de doute. À un moment donné, on savait jamais si la pandémie va finir. Ben, moi, je me disais peut-être qu'elle finira jamais. Et lui, quand il chantait, il disait ça va bien aller. Tu verras, la tempête va passer. J'ai beaucoup aimé euh, ce mot d'encouragement. D'ailleurs... Euh, ça, c'est Abel Maxwell est un artiste qui, qui est toujours encourageant, il a toujours un, un mot positif dans ses chansons. Donc, ouais, voilà.
0: Les ondes positives d'Abel Maxwell sur les ondes de Choc FM 105. Tout de suite, quelques notes de Ça va bien aller dans ce portrait de notre invité sur les ondes de Choc FM 1051 dans le cadre de l'émission plus proche de vous avec Florence nguedze mon invitée donc directrice générale du Centre francophone du Grand Toronto Florence, à ton échelle personnelle et à l'échelle du Centre francophone du Grand Toronto, euh, quels sont les souvenirs de cette difficile période de la pandémie, euh, on parle de la première du nom, on ne sait pas vraiment si on en est complètement sorti malheureusement mais euh, quels ont été les, les difficultés rencontré en deux mots la manière dont vous avez pu les surmonter pour continuer à offrir les programmes qui sont les vôtres
1: alors euh, ça a été vraiment un moment euh, intéressant un moment d'apprentissage rapide parce que du jour au lendemain il fallait euh, en fait euh offrir tous nos services en ligne. On n'était pas nécessairement préparé ni équipé, mais je me rappelle, puis je suis tellement reconnaissante à mes services de IT parce que deux, une semaine plus tard, tous nos services avaient basculé en ligne. On avait été capable d'équiper. Vous imaginez à peu près, on avait une équipe qui restait en personne, mais plus de 100 employés étaient déjà équipés en ligne avec des ordinateurs à la maison parce qu'il fallait aussi transporter des chaises, n'est-ce pas, des tables pour ces gens-là. L'Internet aussi, parce qu'il y en a qui n'ont pas l'Internet assez puissant chez eux, donc ça c'était déjà tout un défi technique, mais euh, l'autre défi ou euh, la résilience que j'ai noté c'était euh, une équipe qui se transforme rapidement qui se, qui se met au service des autres alors qu'eux-mêmes vivent cette tragédie, si je, je vais l'appeler ouais. comme ça, ouais, c'est pour, la pandémie, euh, c'était quand même tragique.
0: Au niveau individuel, euh, bien et sûr. Et puis, ouais.
1: euh, une équipe des soins de santé euh, primaires dirigée par euh, ma collègue Estelle Duchamp, que, en tout cas, je, je leur serai toujours reconnaissante, parce qu'ils ont tenu le fort, sont restés, n'ont ne resté, sont jamais restés en arrière, se présentaient, quand c'était tellement difficile de se présenter, même en autobus, ah, ils sont venus euh, ou en train, peu importe comment ils se rendaient au bureau, ils étaient au bureau à tous les jours en train de servir la communauté ça j'ai trouvé tellement impressionnant et puis euh, au niveau personnel il y a une chose que j'ai faite dont je suis fier euh, je suis pas resté en arrière je suis allée sillonner les rues j'ai pris euh, des repas C'est, on avait fait faire des repas chauds des fois chez chef dongue notre euh, oui. fournisseur ouais, ou d'autres et je sillonnais les rues à servir euh, des repas à amener des repas notamment aux personnes âgées qui n'auraient pas pu sortir à mes collègues bien sûr à les dépôts des, 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 bas, des, des paniers de nourriture et je partais avec eux ce moment là m'a transformé parce que je voulais pas être la pdg qui reste en arrière mais je voulais être aussi sur le terrain
0: sur le terrain euh, encore une fois on retrouve euh, ton amour de, du, de l'approche sociale et humaine euh, qui, qui euh, est un fil conducteur une sorte de fil rouge de ton parcours euh, personnel et professionnel depuis euh, depuis les origines au burundi euh, on va marquer si tu veux bien une autre pause musicale avec euh, euh, le choix qui euh, qui est celui de Gims, ou Maître Gims, comme on l'appelle, euh, avec euh, « Ça comme jamais », un de ses titres euh, les, plus, euh, les plus grands succès, en tout cas, de Maître Gims, euh, qui nous donne aussi envie de, de danser, probablement. Pourquoi avoir choisi ce titre-là
1: Encore une fois, parce que j'adore danser. Et euh, j'ai, j'ai, moi, j'ai des jeunes enfants à la maison, donc euh, ils chantent des ah. chansons, ils écoutent des chansons modernes, j'aime écouter ce qu'ils chantent. et euh, J'aime rester au courant des, des nouvelles tendances, des nouvelles danses, même. donc voilà ce sont des chansons qui me rajeunissent.
0: <rire> game sur les ondes de choc quelques notes
1: on casse ta porte c'est la gestapo je vais te retrouver me qui ça veut vendre des tonnes à la gustavo un café sans sucre j'en ai plein sur le dos. et ouais ma puce là tu me Rambo. ça va faire six ans qu'on met des combos je manie les mélos et oui voilà non tu te demandes si c'est pas un complot Oh les mains, oh les, mains, oh les, mains, oh les mains. Sauf les mecs, ça paie en bas les mains ça le well le façon Ça l'façon à la dame Oh les mains, oh, les mains, oh les mains. Sauf les mecs, ça paie en bas les mains Ba le le Ça l'façon well à la dame Passe avant minuit Je vais te faire vivre un dream sur la piste les yeux sont rivés sur toi les habits qui brillent tels les mille et une nuit paris
0: Toujours sur les ondes de Choc FM 105.1, ici Guillaume Laurin, dans plus proche de vous, avec mon invité Florence Nguise Buoro, directrice générale du Centre francophone du Grand Toronto. Et on aborde déjà la dernière partie de ce portrait et euh, euh, on va continuer d'évoquer les services, services récents en particulier euh, qu'offre le Centre francophone. Euh, Florence, on, on parle évidemment beaucoup ces derniers temps avec euh, euh, l'inflation galopante que l'on connaît, et euh, la crise immobilière à Toronto, crise du logement. On parle beaucoup euh, de, de problématiques autour des loyers, du logement trop cher, presque inabordable pour beaucoup de nos, de, de nos concitoyens. Euh, vous avez développé des services sur ce thème au Centre francophone euh, depuis maintenant trois ans. Est-ce que tu veux nous expliquer de quoi il s'agit
1: Oui, alors depuis euh, trois ans, le Centre francophone s'est donné d'un plan d'action sur le logement. C'est un plan d'action qui s'étale sur dix ans. Et dans ce plan d'action, on a des axes euh, stratégiques. Pour les trois premières années, notre axe stratégique était de développer des services directs en logement. Parce que, vous pouvez le croire ou non, on n'avait pas encore des services directs en logement. quoique on avait toujours eu des demandes.
0: Services directs en logement, euh, pour être plus concret, de quoi s'agit-il D'accompagnement, de traduction, de euh, navigation, compréhension du système euh, Realtor euh, local, c'est ça
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est tout ce que vous venez de dire. C'est vraiment... Un un service qui permet à une personne de nous appeler pour nous dire euh, « Je suis sans logement ou je suis presque sans logement, comment pouvez-vous m'aider? Mm-hmm. » Donc, ça peut être euh, une liste des, 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 des fournisseurs qui ont des logements, ça peut être euh, un accompagnement, la navigation. On a même un service tellement spécial et puis je, je serais tellement contente si beaucoup d'autres si plusieurs personnes étaient au courant de ce service. Dans la région de pile nous sommes capables de donner euh, même de l'aide financière qui peut aller des fois jusqu'à six mois euh, de loyer pour une personne, par exemple, qui pour euh, il y a des critères quand même très précis pour cela, oui. mais euh, une personne peut euh, s'être retrouvée en arrière, en arriérage de loyer pendant certaines périodes où une personne pourrait euh, avoir trouvé un logement, mais non pas le premier, le fameux premier, dernier mois, qui est tellement dispendieux et le centre a des ressources pour aider ces gens-là. Donc, je, je veux passer le mot à la communauté il faut absolument contacter le centre francophone, le, le bureau de pile, Si ah, les gens sont en manque de logement ou en crise de logement, à Toronto, on a des services de navigation, ça veut dire des services d'accompagnement. Des personnes qui, par exemple, vous imaginez, il faut appeler un fournisseur anglophone et la personne ne parle pas anglais, ça serait très difficile. Beaucoup. Comme sûr. vous le savez, beaucoup de gens se font r- refuser comme ça. Ah, donc, on fait des appels, on accompagne. Euh, on, vous vous rappelez qu'on a un service d'aide juridique. Donc, nos avocats regardent au compte notamment passé entre les bailleurs et les clients, on a toute une équipe à l'œuvre pour appuyer les francophones du Grand Toronto à trouver du logement parce que c'est devenu une crise majeure et la crise affecte les francophones, bien évidemment. Et à long terme, on a toute une stratégie de recherche ou d'acquérir pour, en fait, euh, le but ou le rêve, c'est que le centre francophone puisse acquérir ses propres unités de logement alors,
0: j'allais justement aborder la question de tes rêves dans ce poste de direction générale du Centre francophone du Grand Toronto. On voit bien en passant d'ailleurs la justification du changement d'appellation du centre puisque désormais vous touchez non seulement la ville Rennes, mais euh, la région de Pille, la région de Mississauga et vous êtes donc jusqu'à l'aéroport évidemment, on en a parlé tout à l'heure. Vous, vous agissez donc dans le Grand Toronto. Je, je peux aussi peut-être mentionner que euh, chaque donc FM va être fier de euh, développer un partenariat avec le Centre francophone oui, du Grand Toronto oui. dans le cadre de notre projet Bienvenue à Toronto, destiné euh, aux, aux nouveaux arrivants et aux immigrants récents. Et on abordera, on fera connaître davantage euh, tous les services que tu as mentionnés, en particulier sur ces questions euh, de logement si importantes pour euh, les, les, les francophones oui. nouveaux arrivants euh, dans le contexte actuel. Euh, quels sont justement les, les rêves, les projets que tu aimerais mettre en place dans les prochaines années, si on, si on se permet de rêver justement, Florence, quelle serait euh, la vision d'avenir pour le Centre francophone et pour la francophonie torontoise d'une manière générale euh, je, je t'aiguille un peu en, en mentionnant euh, ce fameux projet, ce fameux rêve peut-être d'une maison de la francophonie, d'un mmh. quartier francophone. Euh, on a beaucoup euh, parlé de ces dernières années, depuis plusieurs décennies même, je pense, de ces questions-là mmh. dans la communauté. Euh, on se heurte toujours à, à, à beaucoup de difficultés pour rassembler les communautés multiculturelles francophones. On, on a tous le dénominateur commun de la langue, mais euh, au-delà, mais c'est quand même très complè- compliqué de, de rassembler les organismes existants, de rassembler les ressources existantes. Est-ce que le centre francophone, euh, euh, qui a déjà cette position entre guillemets de, de leader euh, du monde communautaire francophone local, partage cette, ce rêve-là
1: Oui, absolument. Adore. Euh, moi, j'ai deux rêves profonds. C'est Sincèrement, en tant que leader du, du Centre francophone et leader en francophonie en, en, dans le Grand Toronto, mon premier rêve c'est que euh, le Centre francophone seul ou en partenariat puisse acquérir euh, des unités de logements abordables. Euh, l'idée, c'est, ça serait en fait, on a fait une, cer- euh, une certaine consultation à l'interne et auprès des clients, l'idée serait d'acquérir des logements euh, abordables transitoires, donc euh, par exemple les personnes qui arrivent en ville à Toronto puissent trouver euh, un pied-à-terre, euh, s'installer pendant un an, deux ans, le temps de, de, de se poser, puis de trouver un emploi, puis de chercher un emploi ailleurs, euh, je veux dire un, un logement et laisser à la place à d'autres. Donc ça c'est un rêve profond, euh, c'est une stratégie à long terme sur laquelle je travaille d'ailleurs, c'est pas comme je rêve seulement, je, je me retrousse les manches et je travaille beaucoup sur, sa, sur cette stratégie. Euh, je suis sur une piste en ce moment, puis en tout cas je vais explorer d'autres pistes. J'espère que d'ici quelques années, le Centre francophone pourra avoir des logements abordables, des, ses propres unités à gérer. Ça, c'est mon premier rêve. Mon deuxième rêve, et ça, je saurais, je le partage avec uh, plusieurs autres leaders dans le Grand Toronto. Il ne m'appartient même pas. C'est un rêve, en fait, que uh, beaucoup de leaders en francophonie voudraient voir. Uh, moi, j'appelle ça des, des lieux de rassemblement. Oui. Uh, je ne parle pas d'un seul espace, parce que le Grand Toronto est, Toronto est énorme. Ça serait impossible d'avoir uh, juste un lieu de rassemblement. D'ailleurs, le Centre francophone est en train de, de mener justement en ce moment une une étude sur euh, les lieux de rassemblement dans le Grand Toronto, ce qui est, app- ce qui est apparu, c'est qu'il devrait y avoir une série de, d'endroits de rassemblement, de places de rassemblement. Mais oui, c'est Pe- peut-être
0: plus souhaitable c'est... d'avoir c'est plusieurs endroits.
1: Exact. comme Peut-être un endroit, dans une école même, comme vous êtes ici ou ailleurs, un endroit central où des organismes se rencontreraient, auraient des, des, des bureaux ou des, des lieux euh, communs, et puis des lieux séparés. Donc c'est le grand rêve de tout le monde. Nous sommes en train de mener cette recherche là euh, nous avons déjà rassemblé plusieurs partenaires l'idée c'est de produire un rapport final qui sera déposé au, à notre bailleur de fonds patrimoine canadien et après c'est patrimoine canadien qui va décider si oui ou non toronto finalement va avoir son lieu de rassemblement mais je peux vous dire que le bailleur de fonds est aussi très ouvert euh, les responsables de tous les responsables de, des grandes organisations à toronto sont ouverts sur le quoi euh, maintenant il faut décider du comment Le
0: comment c'est toujours la grande de questions. Euh, Florence, l'émission euh, qui euh, est la nôtre arrive déjà malheureusement à sa fin. On a abordé un certain nombre de, de problématiques et de questions qui, je pense, intéressent beaucoup de francophones et même de francophiles de la région du Grand Toronto. Nous vous arrivons ou établis de longue date. C'est un grand plaisir de t'avoir dans le cadre de notre émission plus proche de vous. Pour terminer, je ne peux pas manquer évidemment de renvoyer nos auditrices et nos auditeurs au uh, site internet centrefranco.org pour uh, en savoir plus sur vos services, vos Absolument. programmes, votre actualité et euh, évidemment pas manquer euh, de suivre sur grandtoronto.ca toutes les, euh, tous les événements justement du Centre francophone qui sont relayés. Euh, j'ai eu un grand plaisir à t'écouter. Tu as choisi pour terminer un titre de Taïk. Euh, est-ce que tu veux peut-être nous dire quelques mots sur ce titre assez euh, récent
1: Oui alors encore une fois, j'aime beaucoup les chansons modernes, j'aime rester au courant des tendances en, en musique. J'adore beaucoup taïque parce qu'il euh, chante en français. Mm-hmm. J'aime beaucoup les rythmes et cette chanson, le temps, je l'aime beaucoup parce qu'elle me parle, parce que moi, je suis euh, un produit du temps. Je suis une personne qui est passée à travers des moments tourmentés et euh, le temps m'a réparé. Euh, le temps me répare toujours et j'ai déjà appris que vraiment, au moment de la fin, là, peu importe euh, ce dont par quoi on passe des moments de, de solitude ou de dépression ou de sais pas quoi, en réalité, le temps nous répare toujours.
0: Un beau message un beau message d'espoir, un bel enseignement beaucoup de beaux enseignements d'ailleurs dans cette émission plus proche de vous consacrée à mon invité du jour Florence Nguézebouoro directrice générale du centre francophone du Grand Toronto, on se laisse avec Taïk, le temps sur choc
1: m'a déjà soigné oh le vent le vent a bien tourné ne gaspille pas mon temps une autre a su me soigner pour la tu disparaît sans le laisser